0: Está começando o podcast Jesus Cop, a revolução das cópias de Jesus.
1: Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Jesus Cop podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, estamos aqui com um. Convidado, convidado de hoje vem pela segunda vez, vamos ter um papo maravilhoso aqui, você já sabe quem é que você clicou, né? então você já sabe quem é, mas antes de eu começar a conversa, eu preciso falar duas coisas para você, primeiro, sabia que a gente tem um canal de corte, só de cortes aqui é, do nosso podcast, então eu vou deixar o link para você Entra lá, também já se inscreve no canal de cortes para você receber é, as chamadinhas aí das principais partes dos podcasts que a gente grava, vai ser muito legal. É, às vezes você não está com tempo de ver uma hora e vinte, uma hora e dez, você consegue ver ali alguns minutos e pegar aqueles conteúdos que vão te abençoar. Então, canal de cortes, o link está aí, é só você se inscrever, ok? E a segunda coisa é que nessa semana nós estamos lançando... Um novo curso Aprenda a Pregar e com um enfoque em pregar para jovens e adolescentes. E eu tô dando esse curso e para todo mundo que se inscrever no curso, eu tô dando de presente. Presta atenção que eu vou dar de presente os meus esboços das mensagens. É isso mesmo, é um link, cara, com os esboços, todas as mensagens e vai te ajudar aí você a desenvolver, a aprender. Mas pode pregar todos esses esboços aí, fica tranquilo. E eu tenho certeza que vai te ajudar muito. Então, Aprenda a Pregar. Está disponível o curso. Vou deixar o link para você na descrição também. só clicar e fazer a sua inscrição. Vamos embora? Podcast de hoje. Josué Gonçalves. Novamente aqui. <risos> que honra. Nós gravamos no outro estúdio, né? Agora estamos aqui no novo. E parabéns pelo estúdio. Muito, muito legal. Muito legal. Apesar que pagou nossa carinha aqui.
0: <risos> <risos>
1: em breve ela volta a abrir. É. Ah, muito bom. Obrigado por você estar aqui. Participando mais uma vez.
0: Alegria minha. Sempre é, um prazer.
1: Uma coisa que eu queria conversar com a galera, né? É, pra todo mundo que tá vendo pela primeira vez isso aqui, é Josué Gonçalves, pastor José Gonçalves, é meu pai, né? Douglas Gonçalves, Josué Gonçalves, talvez se você ligou as coisas aí. <risos> né e, e eu acho que uma coisa muito legal que eu sonho experimentar, né? É. Por, eu, eu lembro quando eu comecei a, a viajar, assim, ir algum lugar ou outro pra servir, né? Era. É, eles apresentavam, não, tá aqui o, o filho do pastor Josué, né? O filho do pastor Josué vai ministrar, né? E era ali o filho do pastor Josué. Agora você já está já sendo assim o, o, filho do du...
0: o pai do Douglas, já. <risos> é verdade, pessoal. Você é o pai do Douglas? Não acredito, não acredito. Tira uma foto comigo. Agora tira uma foto comigo, porque eu sou o pai do Douglas. <risos> é verdade, ele tá, tá assim mesmo. É, é impressionante, legal, é, impressionante. Né? é impressionante. Aonde a gente vai. A gente é, é, ouve falar do quanto esse movimento de Scope está impactando a vida. Agora, o que me chama muito a atenção, Douglas, são as crianças. É mesmo? É, as crianças que estão assim amando a Bíblia Nossa. e estudando com você. Outro dia chegou aqui um casal no SOS Casamento mostrando para a gente o que... Os filhos fazem estudando quando você fez ah, da o Mateus cima, comentado assim. e tal. As crianças estudando com você. Isso é maravilhoso. Isso é
1: então, maravilhoso. Eu vou deixar um convite para todo mundo que está com a gente aqui, dia 9 de agosto. É, é, 9, 8 de agosto, segunda-feira, é hoje, né, que está saindo o podcast, né, que seria 8 de agosto. É, nós vamos começar. É uma série com Lucas, Lucas comentado. A gente vai comentar Lucas inteiro, vai ser quatro da tarde, mas vai ficar gravado lá, então se você não pode quatro da tarde, depois você assiste. Mas isso é muito legal. Agora eu estou experimentando uma outra coisa interessante também, porque todo lugar que eu, que eu ia e alguém me abordava, principalmente alguém um pouco mais velho, era assim: pô, cara, que legal, meus filhos te acompanham, meus filhos te acompanham. Aí esses dias eu ia a volta, andando no shopping e então tal, veio uma, menininha, uma menina, menininha, sei lá, 16, 17 anos ai, ah, que legal que vocês estão aqui. Meus pais te acompanham. <risos>
0: falei, Val, eu só um já. já. Agora... Por exemplo, eu estive na igreja do, 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 do Telmo, uhum. da Viviane, Viviane né? é, da Martinello. Ele disse assim, olha, quando eu era namorado, noivo da minha esposa, uhum. eu fui em um culto em Cristiúma que você estava pregando. E ele contou a ilustração, uhum. certo? É lógico que ele alterou um pouquinho, porque faz quase 30 anos. <risos> ele contou a ilustração e ele disse, quando eu te ouvi, eu disse no meu coração, quando eu casar, eu quero ter um coração de marido igual desse pastor. Olha só. Já pensou? Isso faz quase 30 anos. Isso é muito legal, né? É muito legal, é muito legal.
1: É... Eu queria te perguntar, começar perguntando, uma coisa muito legal é que... Você faz é a casa de recuperação de casamentos, né? É, lógico que ali não é esse nome, né? Mas é, é a figura realmente de uma casa de recuperação onde a gente está acostumado a ver pessoas com problema de álcool, problema de drogas uhum, irem, né? Uhum. Mas uma pessoa que está com problema no seu casamento vai para lá, fica de quinta a domingo, né? Uhum. Agora é quinta a domingo, para que haja uma recuperação no casamento. E é lindo, porque é pessoas divorciando, pessoas em crise ali.
0: Quando, quando é que. Conta para gente quando é que surgiu essa ideia assim? Eu lembro como se fosse hoje, né? O pastor Paulo Lima, quando eu estava ministrando no Rio de Janeiro, ele ele foi me deixar no hotel Guanabara e antes de eu descer do carro ele me contou uma experiência lá do Moriá. Uhum. Inclusive eu falei com a Ezenete, Ezenete agora esses dias, lá em Brasília, eu falei para ela que ela foi a nossa inspiração. Ele Legal. me contou a experiência que o filho do pastor tinha tido. Lá no Moriá, quando ele teve um encontro com Deus, eu fui completamente transformado, restaurado. Quando ele me contou isso e como funcionava essa, essa casa, não é que é o Moriá, eu fui para o quarto e no quarto eu estava falando com Deus, orando, quando foi o Espírito Santo falou para mim: construa uma casa de restauração de casamentos. Hum. Eu disse, mas como assim, né? Construa uma casa de cura, de restauração. É, de casamentos. Eu ouvi aquilo e aí comecei a orar para Deus clarificar, tornar mais clara essa visão. Aí foi quando Deus, nesse processo de oração e de tornar mais clara a visão, que, disse para mim. Isso era mais ou menos faz é, uns 12 anos, então foi em 2010. 9, é, é, uhum. é, é. 10. 2010, 2010. Tá. 2010. Aí Deus falou, ó, é um lugar para você receber de 30 a 40 casais, os casais vão ficar com você por um período de tempo e eles vão chegar com o casamento morto e vão sair com o casamento ressuscitado. Uhum. Aí pronto, aí ficou claro para mim. Aí foi quando eu comecei a procurar o terreno e pedi para um arquiteto já ir pensando no projeto já. Uhum. Tá Isso certo? é muito legal, porque fazendo 12 anos e assim, a visão
1: é, da forma que o senhor viu de certa forma, está acontecendo agora. né? Agora. É, é, agora. Nem está pronto. Né? Nem está é, pronto. Estão é, é. tá, tá, construindo a parte do templo, ainda o refeitório oficial mesmo está sendo construído. Isso. Então, é, como é que é essa questão de você ter uma visão é, sabendo que vai demorar 15, 20 anos? Porque porque uma questão é assim, se nós fôssemos grandes empresários, milionários, né? aí Deus me deu uma visão aqui, uma casa de recuperação, amanhã a gente vai lá e compra uma pronto. casa de recuperação e tal. Mas não é o nosso caso, é? Não é o nosso caso. Você depende de tipo você, assim, se alguém vai ofertar, se alguém vai ajudar. Quem vai um arquiteto deu sonho. ali de presente, não sei o quê. Ou deu um piso, ou deu... Um... E, e como é que... Teve algum momento que você fala assim, será? Será que é de
0: Deus isso aqui mesmo? É, é, é muito interessante que sempre que eu senti o peso da responsabilidade e as demandas financeiras, Deus dava um sinal. Hum. Interessante. Sempre Deus dava um sinal, ó. Eu estou com você. Ó. Teve um dia que Deus falou comigo, numa uma parte do projeto, começa que você... E eu não tinha recurso. Começa que não vai faltar recurso. Uhum. E eu lembro do que o JB falou outro dia, num bate-papo com ele, ele falou, para onde Deus aponta, ele paga a conta. Uhum. <risos> e, e como isso é verdade. Agora, eu sempre usei é, como ilustração, e é minha inspiração, Noé. Okay. Noé, okay. porque Deus deu para ele todo o desenho da arca, não é? E ele acreditou realmente na visão que Deus havia lhe dado. E eu posso imaginar como não foi difícil para Noé esperar 100 anos, não é? E, e todos dizendo: Pô, mas nunca choveu, cara. Vai cho você acredita que vai chover? Inclusive, até o Paulo Borges fez toda uma mensagem em cima da esposa de Noé, que eu achei muito interessante. Ele falou: essa mulher é uma inspiradora, ela é inspiradora, porque é bem provável que, junto com o marido, ela ouviu tudo e um pouco mais para que ele desistisse da visão que Deus havia lhe dado. Então, eu me inspiro meio que em Noé, eu, eu sei que vai acontecer, agora é claro, no tempo de Deus. E, e é tão grande que talvez não vai acontecer tudo comigo. Sim. Mas eu estou preparando pessoas para que elas deem continuidade naquilo que Deus deu para nós. E, e isso é, é muito incrível, porque o que eu percebo, eu tenho começado a
1: pensar sobre isso, refletir sobre isso, qual é a diferença das pessoas que constroem é, algumas coisas extremamente relevantes e que mudam, Vida. Não estamos falando aqui de algo que dá muito dinheiro. Não, eu estou falando de coisas que mudam vidas, transformam vidas tal. e tal. E qual que é a diferença dessas pessoas? né? E uma das questões é essa convicção. Né? Deus me deu isso aqui. Eu, eu não sei como vai acontecer, uhum. mas vai acontecer. E eu vou permanecer aqui fazendo. Então, eu vejo duas coisas. Essa convicção e essa... É, é, essa essa, essa coragem de assumir a responsabilidade que você vai ter que fazer. Uhum. Porque quando você pensa em Noé, né Deus podia ter feito aparecer um barco. Uhum. E muita gente pensa que Deus trabalha com mágica. Né? é <risos> E não é. Ele não trabalha com ele trabalha com processo. né Porque enquanto Noé construía a arca, Deus estava construindo Noé. Exatamente. Porque ele precisava ser o tipo de pessoa que ia é, é, herdar a terra e... Começar de novo a partir dele. Então, enquanto esse processo está acontecendo, ele está te construindo também. Exatamente. Ele está construindo a mãe, está é. construindo toda a equipe. Né? Não
0: adiantava aparecer uma chácara tudo montado. É, e outra coisa, é interessante, uma vez Deus falou isso comigo. Eu me lembro que quando eu estava começando a pregar, eu tive a oportunidade que todos gostariam de ter. Hum. Eu, ia, eu fui falar para umas 2.500 mulheres no evento, que se eu fosse bem sucedido nesse evento, o meu nome seria soprado na nação. E aí eu escolhi o tema errado, a mensagem errada, não fui feliz na exposição, e, em vez de meu nome ser soprado na nação, o pessoal não queria nem lembrar do meu nome, talvez, depois daquela ministração. Aí eu entrei em crise, e aí você vai orar, e fala, meu Deus, o que aconteceu? Aí o Espírito Santo falou comigo claramente, você não estava pronto, entendeu? Você não estava pronto, não era o momento, não era a hora de Deus para a sua vida. Sim. Ali era você querendo fazer acontecer, e com Deus não funciona assim, entendeu? Então, é o que você disse, realmente, nesse processo demorado da construção, Deus vai trabalhando em você. E é. eu vejo o quanto hoje, é impressionante, o quanto eu sou diferente do que eu era. Ou exato, seja, exato. houve uma, um amadurecimento, um progresso, uma evolução, um avanço, e na na maneira de enxergar, de lidar com as questões mais complexas e como a gente hoje está maduro até para administrar resultados maiores. Sim, sim. muito bom. E, então o casal chega na quinta, ele fica até domingo, né?
1: E, e já foram 100? 100. 100 turmas, vamos dizer assim, né? 100, é 100, 100 grupos.
0: Essa. 100. É, de mais ou menos 30, né? A 40? É, nós estamos já chegando na casa de 2.850 casais atendidos. Então, você tem, de certa forma, uma pesquisa nas mãos. Né? É, o que, que
1: mais aparece lá de problema que está levando a galera ao
0: divórcio? Oh, é, o que mais aparece é adultério. Uhum. Né? E, e é impressionante como já não é mais só os homens. É? É, está quase que ali, ó disputando hoje homens e mulheres. É, é, inclusive, é, teve uma situação... É, bem recente, de uma esposa que ela foi tão impactada, assim, tão, tão impactada pela palavra, que antes do término da imersão, ela chamou um conselheiro e falou: Ó, oh, eu, eu, eu preciso confessar é, muitas coisas que eu não confessei e eu quero sair daqui completamente liberta. E ela confessou 12 adultérios. Meu Deus. É, 12 adultérios. E, e, e infeliz... aí, aí a
1: pergunta que fica para quem tá
0: que é. é... Tem
1: recuperação e cura para um casamento de 12 adultéis?
0: Olha, é impressionante. Eu, eu tenho aqui, certo? Eu tenho aqui eles em casa, restaurados e cantando junto com as crianças o hino do Tem nosso um, ministério. Tem um vídeo. É, os <risos> filhos cantando junto é com o pai e a mãe o hino. Agora, é, é bom deixar claro que, na maioria das vezes, quando essa esposa certo, entrou por esse caminho. Na maioria das vezes, tá. o marido abriu a brecha, Sim. abriu a porta da infiltração desse espírito da imoralidade. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, ali, Então, os não é dois... uma, uma vítima. Não, não. É, os dois têm que passar. Por isso que, também, na maioria das vezes, os dois chegam à conclusão, não, nós erramos. Entendeu? Eu, é, não que justifica, mas explica, eu abri a porta da infiltração desse espírito da imoralidade. Então, nós dois precisamos de cura, e aí as coisas acontecem. Qual um caso assim, que, te, que te impressionou profundamente? Assim? Teve um caso é, que me impressionou, porque eu cuidei desse casal. Né? Quando ele chegou, é, também a mulher tinha cometido uma infidelidade, e ele clonou o telefone da mulher, e ele, então, tinha gravado todas as conversas da mulher com o... Acho que um ou mais amantes. Era assim, muito triste de ver, muito triste mesmo. E, e a mulher estava muito resistente. Né? Mas ele ali lutando e tal. Só sei que, no final da imersão, é, ele disse... Pastor, não sei se, vai, se nós vamos conseguir. E tal. Eu confesso que eu mesmo fizemos um bom trabalho com os dois, fizemos o um, um melhor que nós podíamos. Mas, quando eu despedi deles, eu, eu disse para a mãe eu disse para a Rose dificilmente esse casal fica junto. Eu, eu acho que não vai ter jeito para esse casal. Só que, passa os três anos, hum. eu estou almoçando e recebi uma mensagem dele. Pastor Josué, nós estamos enviando para aí um casal e nós estamos patrocinando para esse casal e nós gostaríamos muito que o senhor desse a mesma atenção para esse casal que o senhor deu para mim. Aí eu perguntei, mas quem é você? Manda uma foto sua. Aí ele mandou. E era aquele casal que, quando se despediu de mim, eu disse que não tinha jeito. Aí ele falou assim, olha, que aconteça com esse casal que aconteceu com a gente. Nós estamos vivendo o melhor tempo da nossa vida. Meu Deus. Deus restaurou o nosso casamento, o nosso coração, a nossa família e o nosso ministério. E nós estamos vivendo, assim, realmente uma lua de mel em Deus agora. Esse foi um caso que marcou, porque todos que, que ajudaram ali a cuidar desse casal pensou, não, é muito difícil esse casal dar certo, é muito difícil. E um outro é, 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 também foi um casal de pastores que chegou lá, certo? Uhum. Nós recebemos é, é, vários pastores que conheciam esse casal de pastor, não é? pediu ajuda. É, para preservá-los, eu nem vou dar muito detalhe, uhum. mas pediu ajuda. E, aparentemente, os pastores diziam para mim, Josué... Se acontecer um milagre aí nessa casa, a gente, a gente vai validar seu trabalho. Porque, <risos> para nós, é algo assim quase que impossível. Meu, esse casal está restaurado, com a família restaurada, vivendo um tempo numa outra cidade agora. Foi necessário que eles mudassem para reconstruir e tal... Mas tá, eles estão vivendo um tempo tão bonito que ele escreveu, que ele mandou a mensagem para mim, que agora com a experiência que ele viveu, ele está ajudando pastores que estão vivendo algo parecido. Essa foi um testemunho que marcou muito também, até pelo resultado. Muito bonito, muito, é muito legal, né? Eu, eu converso com o senhor
1: todo toda semana praticamente depois de um SOS e é sempre meu Deus, esse final de semana. Foi especial. Meu Deus, esse final, acho que esse não. foi o melhor. Não, eu acho que esse foi o melhor. É sempre é assim, sempre é sempre assim, assim né? é sempre assim. Muito bom. E é, é claro que, se eu fizer a pergunta, qual que é o segredo é, disso? Você vai me responder que há uma, uma presença, algo muito especial sobre, não apenas o lugar, mas a, a, ao que Deus entregou, né? Mas é, quais são as estratégias que Deus entregou para vocês? ali Algumas coisas que vocês fazem que vai... É, desconstruindo e construindo com os casais ali.
0: É, é muito interessante que é, eu, não, eu não fiz nenhuma pesquisa, eu não sentei para bolar um, uma jornada tal. Ali, Deus foi dando para a gente. Né? Assim, eu, eu lembro que eu ministrei uma, uma, a primeira mensagem, que o nome é Escrevendo uma História digna de Ser Contada. Uhum. Aí foi a primeira mensagem e impactou. E a gente... Espera aí, essa mensagem é importante ser a primeira... Aí depois tem uma segunda mensagem, né? Uma segunda mensagem tem a ver com a liberta com libertação uhum, espiritual, uhum. libertação. Aí a terceira mensagem é lidando com as feridas do adultério, uhum. não é? Viu que a maioria era isso? Exatamente. Aí, aí por quê? É, é, nós trabalhamos de forma intencional, é claro, né? Deus é, nos deu essa graça de entender todo o processo, como é que a gente vai desconstruindo muita coisa e uhum. construindo outras, não é? Então, você tem que desconstruir para construir, e isso é uma, é uma jornada que Deus nos deu ali. E é muito interessante, porque se você mudar hoje, entendeu? A, a palestra de horário, você já percebe que o resultado não é o mesmo. Olha só. Porque realmente é uma você sequência. precisa disso para falar disso, Exatamente. para entrar nisso. Por exemplo, os conselheiros, quando vão com os casais, na sexta-feira à tarde, boa parte já está resolvido. Já foi respondido ali. Hum. É só o conselheiro falar, você lembra? Então, na sexta-feira tarde tem um atendimento individual. Tem atendimento individual de cada casal. Então, ele fala, você lembra aquele ponto da mensagem que o pastor falou? Vamos repetir aqui. ó. Então, já ajuda o conselheiro. Aí tem duas mensagens no sábado que uma é o desafio de se expor, uhum. do pastor Marcos Moura. Ou seja, mais uma vez, quando os conselheiros vão para a sala com outro grupo de, de casais, é só lembrar da mensagem, entendeu? Uhum. Olha, você lembra do, do ponto? E aí eu falo sobre paternidade. E a última ministração é sobre o perdão. Sim, sim. E é muito legal, porque tem algumas pessoas... É, algumas vezes eu ministrei essa daí, né? Exatamente, é. Tem algumas pessoas que vão lá, porque eles acham que eu que sou... Não, não, vamos é, lá, porque como eu apareço mais falando do, do SOS... vai é, é procurar eu... um guru, né? É, é exatamente. É. Eu quero ser atendido pelo senhor. Eu falo, cara... Eu não atendo mais, porque não dá tempo, eu tenho que ministrar, eu tenho que liderar, coordenar e é. tal. E sou injusto, né? Parece que foi atendido por eles. Exatamente. Tempo. Começou a ter problema numa época lá. Ah, eu fui atendido pelo pastor. Aí, hoje eu já não atendo mais. Eu falo, mas, olha, depois que você for atendido pelo casal de conselheiros, eu posso, sim, conversar um pouco com você, sem nenhum problema. Só que, na maioria das vezes, eles chegam para mim e falam, pastor com as ministrações e o aconselhamento, inclusive aquele conselheiro tem uma experiência que Sempre nós assim. nos identificamos, pastor. Não tinha outra pessoa melhor. Ou então, depois da mensagem do perdão, as mulheres chegam, não precisa falar mais nada, pastor. Entendi tudo, estou indo embora feliz da vida. Entendeu? Entendeu? E aconteceu um fato interessante também, às vezes lá, rapaz, o gol acontece também na, na prorrogação entendeu? do segundo é, é, tempo, é, é. tem uma, uma esposa que falou assim, sabe pastor, eu fui lá e é um grande empresário e se tornou até parceiro do nosso ministério, ela disse eu fui lá, levei meu marido, mas estava a última ministração, estava terminando, não tinha acontecido nada dentro de mim. Uhum. É. Ela falou assim, quando eu fui no alojamento buscar algo, quando eu entrei no alojamento, eu ouvi a voz de Deus. Enquanto você não tirar o teu marido no lugar que é meu, Uau. os problemas da tua vida vão continuar. Ali ela se desmanchou. Ela falou, ali Deus realmente me desconstruiu. Eu tive que tirar o meu marido do lugar que só Deus pode ocupar, e aí a minha vida mudou. É,
1: para a galera que está nos ouvindo, assim, como é que alguém pode buscar informações sobre a casa?
0: Olha, nós temos casamentocurado.com.br, casamentocurado.com.br, tem é, ou nós temos um contato, que é o contato de todos os nossos eventos, é 11997540432. Tá. Se entrar aí, o pessoal já tem, ou nas minhas redes sociais. Né? Legal, vou deixar o, na descrição aqui para vocês. Tá? Para você que
1: está passando por algo, ou você que, dos pais, alguém perde você, está passando, buscar informações lá. É, mas você falou da, da questão do adultério como um dos principais questões que aparece ali. Né? É, mas a gente sabe que ninguém trai da noite para o dia. Né? Ninguém Não. acorda e fala, ah, acho que hoje eu vou cometer um adultério. É um processo. Né? Quais são portas que
0: casais vão abrindo que é, desembocam nisso? Inclusive, é um dos assuntos que eu abordo bastante lá. Por exemplo, um dos assuntos que eu abordo é a insatisfação sexual no casamento. Uhum. Qual é o grande problema? Há um texto na Bíblia que diz assim: ó, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta toda amarga doce. Ou seja, quando o marido e a esposa saem de casa plenamente satisfeitos nesta área, a probabilidade de ceder a uma tentação é menor. Sim. A probabilidade é menor. Agora, é claro, não, tem pessoas que estão sexualmente bem e continuam pisando na bola, porque é uma questão de caráter, já é uma, é, 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 falha de caráter, falta de integridade. Mas, quando a gente está falando de duas pessoas íntegras, se elas saem de casa certo, nutridas nesta área, a probabilidade de pecar é muito menor do que aquela que todos os dias sai com uma carência crônica. Uhum. Esse é um ponto que eu abordo também lá. Um outro ponto é a perda de atração. E, quando eu falo em perda de atração, eu não estou aqui dando ênfase ao é um aspecto físico. Ok. Ah, não, ele, ele hoje... Dão quilinhos? Não, não é sobre isso. Ah. Eu estou falando é, de relacionamento mesmo, de relacionamento. Eu, eu nunca me esqueço é, de alguém que chegou para mim e disse... Estou oh, indo embora. Eu disse, mas por que? Sua esposa é tão bonita e vocês formam um casal tão interessante. Ele disse, a minha esposa é, é, é muito bonita por fora mais horrorosa por dentro, Não, ele diz. Pode. E é interessante que a Bíblia diz assim, olha, uma linda mulher com um comportamento tolo é como joias de ouro no focinho de porco. Uhum. Isso é muito sério. Então, eu abordo essa questão. Quando é que um perde a atração pelo outro? Quando eles deixam de praticar o princípio da honra. Uhum. E eu sempre coloco assim, olha, para você ter sexo nota 10... Você, Para você ter uma vida sexual plena, você tem que subir três degraus, que é o da honra, segurança e intimidade. Uhum. Então, a honra que desenvolve no outro um sentimento de segurança que, consequentemente, leva à intimidade e que leva ao sexo com qualidade. Uhum. Então, quando se perde o respeito, o que sobra é desonra. E, na desonra, ninguém, ninguém é, mantém a atração pelo outro. E gera
1: insegurança, né? exatamente que acaba com a intimidade porque essa questão sexual é, o relacionamento sexual de um casal é muito um termômetro né? exatamente é muito um o sexo é o termômetro é um casamento. resultado né uhum. é, então tem uma construção e um resultado né um, é, é, desemboca nisso né
0: é, é o, o sexo tem valor de linguagem uhum. né? ou seja diga como vai a sua vida sexual que eu vou falar um pouco do seu casamento uhum. tá? porque é impossível ter uma vida sexual saudável com um relacionamento conjugal estragado. Sim. Entendeu? Sim. Por isso que o sexo ele tem valor de linguagem. Então, ele fala muita coisa sobre o seu relacionamento. E, e disso depende... Poxa, eu preciso ser atraído pela minha esposa, pela sua maneira de ser. E é interessante que o Pedro, que era casado, tinha sogra, quando ele fala para as mulheres, ele diz, olha, você precisa ganhar o seu marido através do seu comportamento. Hum entendeu? Sim. então é através do comportamento que se constrói um ambiente favorável para uma vida sexual satisfatória. e um outro ponto que eu abordo também é quando os casais eles deixam que a rotina, o tédio, uhum. entendeu, roube o brilho da relação. É, tudo aquilo que é feito do mesmo jeito todo dia no mesmo lugar da mesma forma não há nenhuma criatividade vai caindo na mesmice no tédio na N numa rotina que é prejudicial para a relação. Então, eu, eu li outro dia, um cara que nem é crente, ele escreveu uma matéria, casei cinco vezes com a mesma mulher. Uau! Interessante. Ele fala, em vez de eu trocar de mulher, entendeu eu faço uma nova lua de mel, uma nova viagem, a gente muda algumas coisas em casa, a gente faz uma viagem que a gente nunca fez. Porque trocar de mulher é trocar de problema porque toda mulher tem seus problemas. Uhum. Trocar de marido é trocar de problema porque todo marido tem seus problemas. Então é melhor você investir naquele marido que já está já bem avançado na sua melhora, né, no seu amadurecimento e na mulher também. Então, você pode realmente renovar a sua relação fazendo algumas coisas para que a relação não caia no TED na mesmice. É, é uma coisa interessante que eu vi o Miles Morrow falando. né? Ele disse, se
1: você chega para o Estado e fala, olha, eu quero dirigir um carro, né? aí ele fala, pô, pô, claro, que legal, você tem 18 anos, então você vai fazer tantas horas de aula, tal prova, depois aula prática, depois prova da prática, se passar... Pode dirigir. Então, mais ou menos, vai demorar uns seis meses, um ano aí é, para você dirigir. É. Né? Você fala assim, ah, eu quero ser médico. Pô, que legal, muito bom. Você vai pagar milhares de reais por mês, você não entrar na pública e vai estudar seis anos e especialização e prova. Se passar em tudo, você pode ser médico. <risos> aí você chega para o estado e fala, quero casar. Aí ele fala, Pô, assina aqui. <risos> Esse é o grande problema. E aí, e aí as pessoas pensam que é, não é necessário aprender, crescer em relação a isso é, estudar em estudar. relação a isso, ler, é, ouvir uma palestra, ir num lugar como esse, ir numa conferência é, e, e investir nisso. Né? As pessoas acham que vai acontecer de forma automática. Não é. Nós casamos, assinamos o papel, vamos lá, comprei vestido, fui,
0: entrei, agora vai dar tudo certo. Não, você sabe ser marido? Ela sabe ser esposa? Como é que a gente vai desenvolver isso? E você falou uma coisa, é verdade. É, o adultério não acontece de uma hora para outra, é uma construção. E um casamento saudável também não acontece de uma hora para outra. Também é uma construção, entendeu? E, agora, o grande problema é que as pessoas pensam que... É... Eu chamo de efeito cupim. Uhum. É, o, o efeito cupim, o cupim é, é aquele, eu não sei se é, podemos dizer que é um inseto, não é? Que penetra na madeira. Uhum. É, ninguém percebe. Ele é imperceptível, ele penetra na madeira, aí ele bota os ovos lá dentro, se reproduz e vai comendo tudo por dentro, e daqui a pouco a casa cai e as pessoas, poxa, mas eu não, não, não vi, não percebi. É, percebi. Certo? Então o efeito cupim, Infiltração, eu chamo de. Né? de um não faz mal, hum, entendeu? Ah, não faz mal que eu não celebrei o dia dos namorados. Ah, não faz mal que eu não celebrei o dia do aniversário dela. Ah, não faz mal que eu não celebrei o dia do aniversário do nosso casamento. Ah, não faz mal que eu prometi, mas não cumpri com aquela promessa. Ah, não faz mal. Hum, Esse não faz mal é o efeito cupim. Daqui a pouco o casamento acaba e a pessoa fala, ah, de repente ele foi embora. Não, não foi de repente. Ah, de repente ela foi embora. Não, não foi de repente. Ah, de repente aquele casamento acabou. Não foi de repente. Você que não percebeu os sinais de alerta que o outro dava quando as coisas estavam ficando ruins. Né? Muito bom, muito bom. Então, para todo mundo que está nos acompanhando aqui, você que é casado,
1: já está aí. Várias dicas para você na mesa. Você que vai casar, já tá, pode prevenir. É. Né? Já pode... <risos> eu queria te perguntar também uma coisa que eu sempre observei, né? É, em casa assim essa questão da sua da sua rotina né da sua disciplina sempre vi você fazendo coisas é, iguais em, em horários específicos ali é por que disso por que, que isso é importante para você e hoje assim qual que é a sua rotina
0: devocional barra trabalho aí como é que tem sido veja só eu eu, eu assim inclusive até naquele livro que eu convidei você para participar, eu estou escrevendo uhum. sobre procrastinação uhum. e constância. Né? É, eu sempre valorizei me, muito né? a disciplina e a constância. Uhum. Né? Sempre valorizei. Por exemplo, eu acordo todos os dias cedo. Eu não, eu não consigo dormir até tarde. Eu gostaria. Né? <risos> é, eu gostaria tem hora quiserem. que eu, inclusive lá nos Estados Unidos, eu trouxe um não é um remédio, é uma melatonina misturada com alguma outra coisa lá que te, te aprofunda mais o sono. Uhum. né? E, 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 só que eu não consigo. Meu corpo já acostumou a acordar todos os dias entre 6 e, horas, 6 e 7 horas. Hoje mesmo eu acordei 5 horas da manhã porque eu dormi um pouco mais cedo. Uhum. Então eu acordo, aí eu tenho o hábito de ler a Bíblia né? todo dia. Então, eu, minha primeira leitura eu fiz um propósito, tem que ser a Bíblia. Então eu leio a Bíblia... Uhum aí eu tenho um esboço que eu escrevo da mensagem que eu li. Hum. Então, eu escolho um versículo e eu, e eu escrevo um esboço. Então, eu coloco um título, três pontos... É mesmo? E é, é, então, então, esses dias eu dei de presente para um amigo, o ano inteiro do ano passado. O ano inteiro do E esboços. é um esboço para você. É um esboço para mim. Não. E, às vezes, acontece de eu compartilhar ou, podcast, ou no, no meu podcast ou nas orações que eu faço pela manhã. E eu também tenho o hábito de escrever uma oração. E no final da oração eu tenho o hábito de orar todos os dias pelo Brasil. Uhum. Entendeu? Então esse é um hábito que eu tenho. E, e por que escrever a oração? escreveu o esboço é porque eu memorizo melhor eu guardo melhor e eu aprendi isso no seminário quando eu estudei né porque eu tinha uma aula lá que eu já falei para você é, tinha uma aula onde a gente tinha que extrair o, o aspecto geográfico a, o aspecto histórico do texto a gente tinha que aprender a resumir um capítulo em um quadradinho desse tamanho e tinha que colocar lá um, um versículo que chamava de texto áureo né uhum. versículo de ouro entendeu então eu treinei minha mente naquela época a resumir. Então, na verdade, eu faço um resumo daquilo que eu li, só que em forma de esboço. E, às vezes, eu compartilho com aquelas pessoas que me acompanham esses esboços, mas é uma Entendi. coisa para mim mesmo. Você deu para um amigo um ano... Eu dei para um amigo, ele falou assim, Josué, poxa, eu tenho alguns lá. Eu falei, não, eu vou mandar, porque eu tenho esse arquivo, vou mandar um ano de todos os esboços que eu fiz, muitos esboços que eu fiz, e, e alguns bem, bem interessantes. E, e, às vezes, o que eu escrevo é algo que está no meu coração, nem que seja de angústia, de medo, de tristeza, de tentação. Muito do que eu escrevo ali tem a ver com a minha alma como salmista, porque, quando você lê os salmos... Era mais ou menos isso, né? Era o salmista deixando o seu coração falar naquilo que ele escrevia. Né?
1: Muito bom. Então, é... e você tem uma leitura corrida é de... de
0: é... Cronológica ali da Sim. Bíblia, ou você é. vai pegando o livro? Não, não, não. Eu, eu, não, não Cronológica, é, é, eu, é meio cansativo ficar naqueles nomes. Né? então Às, vezes, às vezes, Então, quando eu termino o é. um número, aí eu vou lá para Mateus, por exemplo, aí eu leio Dá Mateus, uma relaxada. Não, não. Dar uma relaxada né? <risos> aí eu volto lá, né? daí eu vou para Provérbios. Então, é, eu já li a Bíblia toda assim, sequencial, mas hoje, é, por exemplo, agora eu estou lendo Neemias, uhum. mas eu estava lendo Josué, o último livro que eu li foi Josué. Tá. Mas agora parece que o Espírito quer falar comigo alguma coisa em Neemias, então eu estou lendo Neemias. Né? Esse dia até eu fui sair de Neemias, o Espírito não, 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 eu quero falar com você em Neemias, uhum. então eu estou lendo Neemias. Então hoje eu não tenho, assim, eu gosto de ler livros todos. Né? Assim, uhum. Outro dia até eu falei para um Vamos discípulo... pegar um capítulo só. É, assim. até eu falei para um discípulo, Olha, é, você lendo, assim, um capítulo aleatório, você nunca vai construir... Não é um entendimento como você de deveria. Então, procura ler um, pelo menos um livro todo. Né? Uhum. É claro, se você tiver uma leitura anual sequencial, melhor ainda, é. certo? Mas é, são, são 40 anos lendo a Bíblia, exato, né? Exato. Então, hoje dá, dá para a gente ler livros assim, pontuais. assim, de Josué, agora estou lendo Emias, de repente eu vou lá para Romanos e é. tal. Mas... É, eu acho que é muito importante uma pessoa pegar uma vez, duas, três vezes para fazer isso. Exatamente. Ler inteiro. E agora, tem o contexto todo. O Russell Shed lia a Bíblia pelo menos uma vez, todo ano. Uhum. E ele era um dos homens que mais conhecia da Bíblia do seu tempo ali, entendeu? Mas todo ano ele tinha esse compromisso de ler a Bíblia toda sequencialmente. Ele tinha esse e é muito importante. Muito legal. E aí depois é, de você ter esse momento devocional, escrever e tal, o que que... Aí eu gravo o meu devocional. Aí eu tenho os estúdios lá em casa que você conhece. Aí eu vou lá... Certo? E gravo o meu devocional, certo? É, é, que é são... Às vezes eu gravo um, às vezes eu gravo dois. Depois do devocional, aí eu tenho o podcast. Isso aí você faz sozinho? Isso, faz sozinho, entendeu? faço sozinho e mando já pro o Ailton para editar. Aí depois do devocional, aí então eu faço o podcast, que aí o Pedro me ajuda e tal, é. entendeu? E depois do podcast, aí tem a sequência de trabalho que a Ali gente vai, vai fazendo. É. É, uma coisa que eu percebo é que um segredo que o senhor
1: compreendeu é... É, a frase é mais ou menos assim, a gente superestima o que dá para fazer em um ano e subestima o que dá para fazer em 10, né? algo assim. De que pequenas coisas sendo feitas todo dia vão gerar um grandes resultados. Né? A gente fica pensando, Não, eu precisava me formar em tal faculdade. Mas às vezes se todos os dias você pegasse para ler 20 páginas de
0: um livro... Ah, eu tenho esse hábito também. Todo dia é um pouco. Uhum. É, eu, tenho, eu tenho alguns hábitos interessantes. Por exemplo, todo dia eu tenho que ler um pouco. Tá. Todo dia. Agora eu estou lendo o livro daquela neurocientista que até o J.B. Ah. Carvalho me deu para eu ler. Esqueci Caroline não... Leaf? Isso, exatamente. Eu estou lendo o livro dela. É, terminei de ler muito o livro, o, livro o Lugar Mais Seguro da Terra. Uhum, certo? É muito bom. Li também o Metanoia, do J.B. Carvalho. Uhum. Então, eu tenho o hábito de ler... Então Tem que escrever um pouco todo dia, eu tenho que ler um pouco todo dia e todo dia eu tenho que ouvir algo que agrega valor. Uhum. Então, todo dia. Por exemplo, você tem uma base, hoje pela manhã eu já ouvi o primeiro capítulo, uma exposição sistemática do Hernandes Dias Lopes. Então, todo dia... Eu leio, ou eu sou um filósofo, ou um professor, ou sobre política... Esse, mas esse eu, do Hernandes foi de, de Nemias? Nemias. Uhum. Hoje pela manhã eu, 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 eu ouvi acho que 40 minutos eles fazendo uma exposição de Nemias. Então, Todos os dias. Então é um hábito muito então, legal. Escrever, ler, ouvir. E ouvir. <risos> é, exatamente. Isso daí te agrega demais, né? É.
1: Porque é, o que, que são ideias, né? Ideias, na verdade, são um cruzamento de pensamentos. Uhum. A gente fica sempre pensando assim, criar um negócio novo, mas não existe uma coisa nova. Não. Na verdade, é tudo, até tem, tem aquele. Que rapaz fala de criatividade, seu é nome dele, que ele fala que é combinatividade. Né? <risos> combinatividade. Então, é você... O, o Uber. O Uber não é uma ideia nova, porque você tinha o táxi. Exatamente. Né? É, então, você tem o táxi, você tem aplicativo, alguém cruzou as ideias. Né? Então, quanto mais você vai colocando, né, esse input, né, você, vai, você vai adicionando coisas. Entendeu? Do, do filósofo aqui, da palavra, de uma música, de um, de um filme, de um... Então, você tem tudo ali e, de repente, pss, conecta, né? Conexa hoje, eu tive uma ideia aqui.
0: E é muito bom você ouvir uma pessoa que ela carrega uma bagagem de informações, tanto bíblica, teológica. Pô, nós estávamos falando sobre o JB, hoje pela manhã eu, no meu podcast com ele. Eu fico ouvindo assim, você fica assim. Que coisa linda, né, meu? O, o, o cara leu tanto, não é? E tem uma facilidade para memorizar que é muito conteúdo. E aí você percebe que borbulha, né? Que borbulha aqui. É como você, conversando com o primo rico, eu fiquei observando assim, como você tem absorvido tanto, também ouvindo muito podcast, Sim. muitas Sim. mensagens, que de repente vai fluindo, né? É, vai fluindo. Porque esse ambiente do podcast é isso. né Você não tem
1: esboção, não tem... Exatamente. E aí vai sair de dentro de você. Né?
0: Aquilo que você depositou ali. Aquilo que você, aquilo que você depositou. É. Né? Por, por isso, Douglas, fica aqui para toda a sua audiência. Uma coisa muito importante é a constância, cara. A constância é, é mais importante do que a intensidade. É é, é, tem pessoas que são intensas, mas não são constantes. Eu prefiro... Sabe, eu tenho um livro lá, inclusive até eu, eu, eu estou distribuindo esse livro. É A Revolução do Pouquinho.
1: É mesmo. É, é a impressionante. do pouquinho.
0: É, vou te dar um de presente. Tá. Esse cara fala sobre a revolução do pouquinho. Aquilo que você faz todo dia um pouquinho. Todo dia um pouquinho. É melhor você fazer é, todo dia 15 minutos de um movimento físico do que você fazer uma vez a cada 15 dias 3 horas de academia. que é uma das formas de se machucar, né? O cara é. vai uma vez por mês lá e joga a bola. Exatamente. Agora você faz 15, daqui a pouco você está fazendo meia hora. Pô, daqui a pouco você está fazendo 45 minutos. Daqui a pouco você está fazendo uma hora. Só que é constante. É constante. Até que a arca seja concluída, né? Madeira, <risos> padeira, prego por prego. É,
1: exatamente, é. E é, é, você me, me falou uma vez, era, era uma frase muito famosa, né? De que o John Máximo falava de quantas horas a gente precisa para se tornar um especialista? Cinco anos, uma hora por dia naquilo que é só vocação, né? Sim. Cinco anos, gente, uma hora por dia se dedicando àquilo que é a sua vocação, você se torna um especialista no assunto. Se é torna um especialista. Né? Então, quando é, você falou lá do podcast do, do Primo Rico, ou, ou aqui, agora e tal, ou numa live, é, são esses, é, sei lá, no meu caso, 20 anos, né? é, ouvindo pregação, eu lembro de pegar as Bíblias, lá, né? achar umas Bíblias. E olhar lá, tipo, tudo rabiscado e tá escrito lá assim, sei lá, 98. 98. É, entendeu? É, é 2002, tal. Pô, eu vi uma pregação aqui em 2002 nesse texto. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Está aqui dentro. Isso é aquilo que você prestou atenção e de verdade está ali dentro. Aí você leu um livro, ouviu uma outra pessoa, teve uma conversa com fulano, foi numa conferência, né assistiu uma pregação e aí vai. Isso é um depósito gigantesco, né? Só que é uma jornada,
0: né? Uma jornada. Não dá para
1: fazer isso em um dia, não dá para ter um... Download aqui, né? É, alguém
0: perguntou para mim essa semana é, quanto tempo você leva para preparar uma pregação. É uma vida. <risos> é uma vida. Muito bom. Porque a pregação não é só o resultado de 10 horas de pesquisa, mas é, é o resultado que você acumulou durante a vida. Eu lembro que eu, eu, eu convidei o Hernando Dias Lopes para gravar uma reflexão sobre vocação no TALK treinamento avançado para Ali de Casais. E ele chegou lá e, e não tinha nada pronto. Daí você me dá aí 20 minutos? Ah, beleza. Aí ele foi lá, em 20 minutos, ele escreveu lá tal, assim, pregou, como se fosse. <risos> entendeu? O Spurgeon. É, exatamente, mas porque é uma vida. Ele só organizou ali os pontos, entendeu? Ele só organizou o ponto. É, o depósito está cheio, cara, está é. cheio. Por isso que não pode haver preguiça em retorno. E retendo, assimilando, ouvindo, lendo, absorvendo... Porque, lá na frente, você se torna semelhante ao Paulo Borges e Júnior. A gente percebe que flui. Mas por quê? Porque é, são, são 30 50, anos depositando. Né? 50, 40 né? anos depositando, entendeu? Sim. Agora, eu costumo dizer o seguinte... É, Jesus só transformou a água em vinho depois que colocaram a água na talha. Então, eu sempre digo o seguinte... A, a minha parte é encher a talha de água. Agora, transformar em vinho, aí o Espírito Santo faz. Sim. E você olha Pedro, é um
1: pescador. Alguns dizem que em algum momento era um analfabeto. Tal. É, e você fala, cara, Deus usou de forma poderosa, um apóstolo. Sim, sim claro, mas, claro. mas quem é que escreveu a maior parte do Novo Testamento? Apóstolo Paulo, <risos> exatamente. Então, de
0: fato, ele utiliza aquilo que foi depositado e, e, e muitas expressões que Paulo usa são filosóficas, entendeu? Ele tinha acesso uh, aos livros de filosofia. Inclusive, tem alguns estudiosos que dizem que Jesus teve uhum, acesso uhum, a livros falar. que eram, assim, realmente da prateleira de cima na sua época. Nada aconteceu de, aleatoriamente, de graça, de forma intuitiva. Era o resultado de estudo, inclusive... Quando Jesus discute com os mestres da lei no templo aos 12 anos, não significa que ele tinha uma mente privilegiada por ser filho de Deus. Significa que José fez um bom trabalho como educador ensinando-o. E ele, como um bom aluno, aprendeu aquilo que foi passado para ele. Muito bom, muito bom. Eu acho muito engraçado o texto
1: que Pedro fala, né? Paulo escreve uns negócios difícil de entender. <risos> Dá uma certa desesperança né, que você fala assim: se Pedro não estava entendendo a carta aos romanos, <risos> sou eu. Mas é, legal, mas é muito legal, é muito bom, é muito bom. Quando você tem memória de quando que foi um despertar para você em relação à leitura? Porque eu, eu, eu brinco, eu falo para as pessoas, eu falei: assim: Eu nunca vi o meu pai ser um livro na vida. <risos> eu lembro que você viajava, até hoje, acho que você não está mais usando, mas você usava uma. uma umas em vez de mochila aquelas malinha de puxar né Isso, porque é. era livro né livro, ficava livro, pesado né? nas costas tinha que puxar de rodinha, né é, com quatro cinco livros dentro quando é que foi um
0: despertar assim que você ah, eu fui muito influenciado pelo meu pai né é, meu pai eu lembro era, como era, se fosse hoje era meu pai ele tinha acho que ele teria segunda série terceira série estudou é muito mesmo. pouco é só que ele lia bastante e eu me lembro ainda tem algumas imagens dele na minha mente, depois do almoço, ele sentava numa poltrona para ler, e aí ele dormia assim, o livro caía assim, sobre ele, entendeu? E ele lia muito. Meu pai lia... Eu tenho livros até hoje lá na minha biblioteca. Por exemplo, tem uma, um dicionário de 1963. Ele comprou no ano que eu nasci. entendeu Está lá até hoje esse, esse dicionário. Então, meu pai lia é claro. muito. Ali, é, realmente, eu... Eu, eu fui inspirado a ler, uhum. é, a ler, mas quando eu fui para o seminário, no seminário tinha alguns exercícios que fazia com que você obrigatoriamente lesse. Né? Tá. Eu lembro que eu tinha que acordar todo dia, acho que era cinco horas da manhã, para o devocional, era obrigatório isso. né? A gente fazia o devocional, depois tinha a corrida, depois tinha o café, depois tinha a capela. É? E aí a gente tinha que ir para biblioteca fazer pesquisas. E aí a gente tinha livros que o professor dava para a gente ler. Então, eu acho que no seminário foi, uma... foi um despertar assim, porque lá você aprendia a aprender. É. É, entendeu? Você aprendia a aprender. Então, no seminário, acho que foi um grande despertar. É Para mim foi também... A faculdade foi um lugar
1: de, é, de me dar isso. Porque você pensa assim, ah, eu, eu me formei por exemplo em psicologia e não, não exerço, né? É, mas esse ambiente da faculdade, onde você tem que aprender a ir atrás, uhum. diferente da escola, né? A professora passa tudo, ó, estuda isso aqui e tal. Na faculdade já é, ó, gente, tá nesse livro aqui e a prova vai estar tá aí. Então você é obrigado a aprender a ir atrás do negócio, a ler o artigo, a achar, estudar para a prova. E realmente foi esse ambiente de esticar sua mente, assim, né? Então eu, eu falo para as pessoas faça a faculdade, mesmo que chegando lá, talvez Exatamente. você não use algumas coisas, a maioria das coisas da faculdade você não vai usar, mesmo você estando no curso certo, porque, por exemplo, psicologia você pode clinicar, mas você pode ser psicólogo social, que é uma outra coisa, ou você pode ser de RH de empresa, que é uma outra coisa. Entendeu? Então, é, é, mesmo que você não use tudo ali, esse exercício de, de esticar sua mente, de aprender a ler, de aprender a pesquisar... Todo coisa... filho tinha que fazer uma faculdade. E a coisa poderosíssima era assim você aprender a pegar um livro, você está lendo ali, e maravilhoso, muito bom, aí você pega bibliografia. Aí, os nomes que ele dá ali. Peraí, isso aqui é a fonte desse cara. Aí você ia na biblioteca, você achava. Exatamente. Aquele livro ali. Aí você tava, podia dar uma olhada na, na fonte do cara. Aí, o que, que tem tá no do cara que você pegou? Bibliografia. Peraí, o que, que é a fonte da fonte aqui? Aí você ia, tinha lá na biblioteca. Aí você acha ali, e você vai aprendendo a fazer esse movimento. Cara. É maravilhoso, vai te esticando realmente. Por isso que eu, eu
0: acho que... Todo pai deve, é, é, deveria né, estimular seus filhos a fazer uma universidade. Uhum. Pode ver que tem algumas empresas que vão contratar um cara para uma função X, que não tem ela, nada é. a ver com o que ele estudou. Mas ele pergunta, você fez uma universidade? Ah, fiz de geografia, esto... não, não tem problema. Uhum. Entendeu? É. Por, causa de, por causa desse exemplo. É porque pensa comigo, a, a, o
1: fato da pessoa ter terminado uma faculdade... Uhum. Já fala algo sobre ela? Sim, claro. Algo de cinco anos, uhum. diário, uhum. de estudo, provas uhum. e tal. Ou seja, a pessoa concluiu, já diz algo sobre ela. Uhum. Isso, isso é,
0: já é fato na hora de contratar. E hoje nós estamos, nós, nós, nós estamos aí diante de um grande desafio hoje. Por quê? Porque com esse movimento mercadológico não é, é, promovido pela internet, muitas pessoas acham que, ah, Steve Jobs não fez uma, uma universidade, não completou Sim. a universidade. Ele, ele abandonou... Eu vi, eu vi alguém falar assim, o filho chegou, o pai falou assim,
1: não, eu não vou fazer faculdade não, tal. Foi o Mário Sérgio por Portela que foi. Foi por o Portela, né? Porque Steve Jobs abandonou a faculdade, e olha o que ele fez. Ele falou assim, só que Steve Jobs abandonou Harvard. Quando você entrar em Harvard, deixa você abandonar. Simples <risos> assim, né? É, daí você pode abandonar.
0: Entendeu? Agora, abandonar... Uh, uh, a faculdade aqui da cidade não vai poder, não. É, por mais interessante que seja é, esse mercado digital hoje, que os meninos aprendem às vezes a fazer alguma coisa a mais e começam a ganhar dinheiro, é importante estudar. É Sim. importante estudar. É,
1: qual que é um, um ou mais arrependimento que você tem nessa jornada? Assim? Coisas que se você voltasse para trás com 20 poucos anos você faria.
0: Eu faria uma universidade que eu não, não fiz, não por fez. negligência mesmo. E foi, foi levando, e foi, foi levando. trabalhando fiz e fazendo. Fiz o seminário, mas não completei também o seminário por causa da morte do meu pai e Sim. tal. No podcast, na primeira participação é de conta. Isso é. E, e não ter aprendido inglês. Hum. Até hoje eu tenho esse arrependimento. É, né? Né? Eu falo para mãe ainda que qualquer hora eu vou oh, morar nos Estados Unidos seis meses. Resolver essa, essa <risos> pendência. Resolver isso eu acho que esses dois arrependimentos, assim Sim. que eu acho que é, se eu pudesse voltar lá atrás eu levava, levaria bem a sério. É. Faria um, um, uma faculdade de Direito e... De Direito? De Direito, é. Ou direito ou filosofia, Por né? Porque é direito. Porque eu gosto, rapaz, é da política. Mesmo? Eu gosto dessas questões das é. leis. Quando eu converso com o advogado, eu gosto de conversar sobre essas questões e, principalmente, esses debates que eles têm, né, Era. Na, 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 no julgamentos e tal. Eu acho legal. Muito bom, muito bom. A filosofia também faria muito sentido, né? E o inglês, né? O inglês, ele,
1: ele, quando quando eu fui para os Estados Unidos e é, fiquei um ano lá, né? o senhor me enviou para lá 16 anos, fiz um ano de high school, na verdade, de escola lá para aprender inglês mesmo. Eu não tinha noção, né? e é uma coisa que de Deus vai nos guiando, né? não tinha noção do tamanho da ferramenta que seria isso uhum. para tudo que a gente faz hoje. Uhum. Né? Porque, uhum. por exemplo, a gente está é, para conseguir um livro aí, um novo livro do Larry Crabb para a gente relançar no Brasil... Mas eu consegui abaixar no, no Kindle lá e ler em inglês para eu Exatamente. saber. Isso aqui é muito bom para a gente saber. Então, se a gente coloca, traz para o Brasil
0: aqui e tal. Então, isso nos dá um... E fora as palestras, tudo que você consegue ouvir. Quando eu, quando eu aconselho um pastor bem jovem, eu falo, ó, estuda inglês e espanhol. Estuda inglês e espanhol. Estuda inglês e espanhol. Porque isso já vai fazer você sair na frente... Isso vai te ajudar, como você falou, são ferramentas que não tem preço, cara. Não tem preço. Entendeu? É porque hoje, eu, eu falo para você, o Brasil
1: está vivendo algo sobrenatural, de fato, assim, e, e não, eu não sei se a gente pode dar essa nomenclatura de avivamento, mas está acontecendo um negócio no Brasil. E as outras nações reconhecem, isso, como você disse, né? Aqui na igreja aconteceu um fato, o Luciano Subirá veio para falar é, e superlotou, superlotou. Se eu não me engano, tinha uma inscrição para participar. Tinha, uma pra patinha, uma né? Super lotou, faltou. É... Era, durava três horas, um dia de semana, para ele falar sobre
0: santidade. Santidade. Está acontecendo alguma coisa. Eu fui agora lá em Cricioma hum. é, ministrar para os homens. Cara, 2.500 homens. Acho que de quinta ou sexta até domingo pela manhã. Ávidos por ouvir a, a palavra. E na hora do apelo, aqueles homens vinham chorando para frente, querendo transformação. Sim. Isso é avivamento. Lá, na
1: igreja do Tel eles é, lançaram a conferência das mulheres em 40 minutos. Eram 3 mil vagas, em 40 minutos acabou. Exatamente. É, então, há, há algo acontecendo. Eu, aí, na Lidere Como Jesus, tinha 16 mil pessoas ao vivo no YouTube assistindo. 16 mil pontos, né? Uhum, Vários uhum. lugares tinha duas pessoas pode chegar a pensar que tinha umas 30 mil pessoas uhum. assistindo sobre jejum. Jejum. Falando, espera tá acontecendo alguma coisa. Agora, de fato, a gente não causa o impacto que poderia no planeta porque a gente só chega onde alguém entende português. Exatamente. Então, esse papo aqui que está acontecendo, ele vai se limitar a nações e, e, e lugares que é, entendem português enquanto... Quando algo é liberado em inglês, você tem praticamente um alcance mundial. O
0: espanhol. O espanhol também tem O espanhol também é espanhol também outra língua diversos. que está quase ali com, com o inglês. Sim, Por exemplo, em qualquer lugar no do mundo, planeta. você acha gente que gente fala hispano também. Sim. Agora, é claro que o inglês... É... A língua universal Por exemplo, é o grego da época de... É, eu conversei agora há pouco com uma, uma missionária que está numa região da África, onde eles falam 20 dialetos em inglês. Inglês. Entendeu? Sim. 20 dialetos em inglês. Uau entendeu? Então, realmente, o inglês é fundamental em você, que é um jovem, é, não deixe de investir tempo estudando inglês, espanhol, inglês, espanhol, porque isso vai fazer toda a diferença.
1: Você que é mais velho também, faça isso.
0: <risos> é verdade, é verdade, é... é verdade. Uma coisa
1: que eu queria te perguntar, é, uma vez só apenas, que pelo menos eu, eu sei, né? E, e eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, o senhor teve um, um momento assim de ansiedade, né? Vivendo um, um período de ansiedade. Assim, é, e algo está acontecendo tanto. Né? E todo lugar que a gente chega, com muitas pessoas de conversa, fala: Poxa, estou me sentindo ansioso, estou me sentindo, estou né? com coração palpitando, um, um negócio estranho e tal, um sentimento ruim.
0: É, como é que foi isso? Como é que o senhor lidou com isso? É interessante que você trabalhava comigo ainda. Sim. Né? Você trabalhava comigo. E foi por causa de algumas demandas financeiras. Não é? Uhum. E, e é muito perigoso. Então, o, o gatilho foi
1: preocupações, foi, de foi, foi. desafios.
0: É, é, eu lembro que, naquela época, o nosso ministério chegou a custar 1 milhão e 300 mil por mês. Então, todo mês, a gente tinha que ter esse recurso disponível. E era um movimento de todo o ministério. Sim, tá? de, de manutenção de, de manutenção tudo. De manutenção de tudo, e eventos, e aquelas coisas todas televisão era muito cara, eu lembro a que a televisão custava é. 300 mil por mês, às vezes. Né? E, de repente, bateu aquela sensação de que eu não ia conseguir. Hum, né? hum. Bateu aquela sensação de que eu não ia conseguir. E, quando eu pensava nas, nas demandas financeiras, me dava um ataque cardíaco. Né? Assim, o coração batia hum. forte, a sensação de diarreia... Eu tinha que ir ao banheiro... Meu, o intestino é, soltava. Exatamente. É, é, terrível, terrível. Né? E eu me lembro um dia que eu cheguei no aeroporto, né? a mãe não estava entendendo, pensou que é, 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 eu estava um pouco indiferente com ela e tal, é, ela não estava me entendendo. Eu me lembro um dia que eu estava no aeroporto, aí eu chamei ela e falei, deixa eu explicar para você, eu, eu, tô, eu acho que eu estou à porta de uma depressão. Olha só. Eu falei para ela, eu estou mal. E aí eu me lembro que eu estava indo para Brasília. Quando eu cheguei em Brasília, eu fui pregar na igreja do meu, meu amigo Claudinho, eu uhum. esqueci o nome da igreja dele agora. É, aí eu fui pregar e ele me colocou num hotel excelente é um hotel que até hoje é eu gosto bom, de ficar sim, é então, um hotel maravilhoso. Eu lembro que eu deitei naquele dia de: Senhor, a melhor coisa que poderia acontecer comigo é, é eu não acordar amanhã. Uau. Entendeu? Eu falei: ó a melhor coisa que poderia acontecer comigo é eu não acordar amanhã. Eu eu tinha terminado de construir o prédio da editora, uhum. não é? e nós estávamos vivendo outros momentos, assim, outras coisas boas que nós estávamos vivendo, sim, sim. mas nada tinha graça, nada tinha graça. A nossa casa não tinha graça, o meu escritório que estava construído não tinha graça, e, e a, a pregar em grandes eventos não tinha graça... E aí, eu me lembro que nesse dia, quando eu fiz essa oração, sonhou a melhor coisa que poderia me acontecer é que se eu não acordar amanhã. Uhum. Eu recebi a ligação de um amigo, e ele disse: Cara, eu quero orar com você 40 dias. Você topa? Eu falei: Não estou com essa vontade <risos> toda, não, né? Sim. Mas preciso. Uhum. Tá, eu preciso. Ele, Não, ele sabia um pouco o que estava tá acontecendo? É, a Rose tinha compartilhado ah, com ele. A mãe, a mãe tinha, olha a importância de amigos, né? Sim. Aí ele, ele falou, vamos orar, vamos orar, cara. Eu falei, vamos orar. Incrível que pareça as obras. E aí o que acontece? É, claro, eu, eu estudo muito sobre a mente. Sim. Eu sabia que eu ia ganhar essa batalha na minha mente. Sabia que era uma batalha. E é, eu me lembro que eu escolhi um pregador, eu esqueci o nome dele agora, né? É, é, aquele cara lá da Singapura... Sim, É, eu de dizer eu, como eu sei que ele prega muitas mensagens de motivação, para cima... Uh -huh. Eu ouvi ele muito, mas eu ouvi, eu ouvi, eu ouvi... Não, eu quero eu vou ouvir, eu tenho que me, ouvir uma mensagem que me joga para cima... porque Não eu posso tô... falar ninguém que me empurra para é, baixo. Não. Aí eu ouvia, 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 né? E ele sempre para cima, sempre para cima e tal, e ouvindo hinos. Né? Ele falou, não, eu tenho que vencer essa batalha Aí em mim. Aí você ouvindo, é, ouvindo, ouvindo a adoração. é É, isso aqui não, não pode, eu, eu tenho que vencer isso. Aí foi quando aconteceu isso, esse amigo falou, nós começamos a orar. Sete dias depois... Sumiu. No sétimo dia de oração. No sétimo dia de oração, desapareceu. Aí eu voltei novamente e tal, me recuperei, aí veio a vontade novamente de viver com intensidade. Mas aí eu fui falar com Deus, né? Aí Deus me ensinou algo muito interessante. Porque quando eu estava querendo novamente me preocupar com as demandas, o Espírito Santo, no dia, assim quase que de forma audível, falou assim... Eu tenho todas as minhas planilhas financeiras. Aí ele disse assim: pega suas planilhas de três anos atrás. Aí eu peguei. Aí vai passando aí. Aí eu fui passando no computador, né? Pago, pago. Junho, pago, setembro, pago, dezembro, pago. Próximo ano, pago, pago, pago. Quando chegou no mês que eu estava, o Espírito Santo falou assim: Se eu te trouxe até aqui, por que, que eu não continuaria te levando para onde eu quero que você vá? Hum. Então faça o seu trabalho bem feito o resto deixa comigo. A partir daí, inclusive até hoje eu, eu continuo trabalhando assim, entendeu? Ó, o senhor da obra é ele, ou seja, eu sou apenas uma luva, ele é a mão. Então, quem cuida, quem provê, eu me lembro que um dia o tesoureiro chegou para mim e falou, pastor Josué, tá faltando quatro, era domingo à noite, quatro mil reais para pagar as contas da semana da igreja. Eu falei, então, o dono da obra é ele. Vamos falar com ele e vamos o dormir no, em paz. O cara. noivo é ele. É, Não, vamos falar com vamos dormir em paz. Quando chegou chego na quarta-feira, alguém liga, pastor, para o tesoureiro, pastor, eu preciso entregar um dízimo que está aqui guardado, acumulado, acho que dois meses, eu preciso entregar esse meu dízimo, como é que eu faço? Ele falou, eu estou na igreja. Aí ele foi... E entregou um dízimo de 4 mil reais. Ele falou, o oh, pastor Josué... É verdade. Então, hoje, por exemplo, eu não me preocupo mais com finanças. Sim, né? sim. Hoje eu penso assim, se eu fiz o meu trabalho bem feito de forma responsável, Deus não vai, falar na, na, não vai falhar na parte dele. Então, a partir dali, nunca mais eu fiquei uma noite sem dormir por causa da de finanças, Sim. nunca mais eu viajei e fiquei com a minha cabeça nas contas para pagar, nunca mais. Eu aprendi a descansar meu coração naquele que me chamou e para onde ele aponta, ele paga a conta. <risos> Tem uma em
1: inglês, é God's will, God's bill, né? que é vontade de Deus, conta de Deus. Acabou. Muito bom. O problema é que você não está fazendo a vontade de Deus, né? Exatamente. Aí né? a conta é sua, né? aí a... <risos> Aí Deus fala: não tenho nada a ver com Cê isso. Você paga entendeu? aí, né? é. É, Mas uma coisa muito interessante nessa sua história é é a questão de que eu vejo da vulnerabilidade é de realmente abrir o coração. né Porque muitas vezes pode acontecer isso com a esposa: não, não, tá tudo bem, está tudo bem, não, está tudo bem, isso aí. Vai passar e tal, e não fala. Ou um amigo pode ligar e falar, não, meu, tá tudo bem, fica tranquilo, tal. E, e esse tá tudo bem, tá tudo bem, não, não quer incomodar ninguém, que também é muito o esconder de um orgulho, Exatamente, tal. O é. né? que vão pensar? O que vão pensar de um pastor com ansiedade? O que vão pensar de um pastor que pensou que queria morrer e tal? E de repente você abriu o coração, né? Você fala, não. É isso aqui que está acontecendo, é isso aqui que tá, hoje eu estou sentindo.
0: É, o próprio Jesus né, disse: ó, a minha alma está angustiada até a morte. É. É, é, o, Paulo, é, o Paulo foi além, né? Paulo escrevendo aos Romanos: ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? O bem que eu quero fazer não consigo, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. É Paulo falando, pô. Paulo falando. Entendeu? E Paulo, não, não me lembro qual é o versículo que ele usa a expressão de desespero. Ou seja, sem esperança, entendeu? Ou seja, não, meu... <risos> o poder de Deus se aperfeiçoa na é, vulnerabilidade, é, pô, entendeu? Então, por isso que todos vocês que estão nos ouvindo aqui, não tenham medo certo de abrir o coração uhum. e revelar a sua humanidade. Né? Eu conto muito sobre o Estevão, não é, 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 é o meu grande mentor e amigo, quando ele... Estevão Fernandes, né? É, João Estevão Pessoa. Fernandes, é, pastor de João Pessoa, quando ele chegou na Santa Ceia e disse, eu não vou pregar e eu quero que vocês orem por mim, depois dessa oração eu volto para casa para consertar com a minha esposa, porque ontem eu briguei com ela e nós não nos reconciliamos, entendeu? E quando ele levanta dessa oração, ele conta que quando ele levanta dessa oração, depois que a igreja... Ele dobrou o joelho na frente, desceu lá do pulpo. Falou, não vou pregar porque eu briguei com a minha esposa, eu preciso resolver, não estou é, em condições de pregar. E nem pregar. vou tomar Santa Ceia, entendeu? Uau. Eu vou voltar lá certo? Me reconciliar com ela, aí, então, aí tudo bem, aí eu sei e tal. Aí ele conta que a igreja, assim, houve um, não é assim, um temor caiu na igreja e tal. Aí, oraram por ele, e quando ele se levantou da oração, ele, talvez ele pensando pô, que vergonha. Quando ele se levantou, tinha uma fila para cumprimentá-lo. E uma velhinha deu um abraço de mãe nele e falou, ó, oh, se eu te admirava como meu pastor hoje, muito mais. Meu Deus. Entendeu? Josué, foi lindo.
1: E aí. E, e a gente fica pensando isso. Não,
0: eu, eu não posso
1: revelar uma fraqueza minha que vai vulnerabilizar a minha liderança.
0: Exatamente.
1: Se eu falar isso aqui. E aconteceu um fato com interessante. Um dia, numa pregação, é, eu, eu abri meu coração de um assunto e assim: olha, eu tenho muita dificuldade isso aqui tal. e tal. E falei de uma dificuldade, uma coisa que para mim era. É, que que era, era uma dificuldade minha tal. E aí eu, eu abri meu coração nessa pregação. Aí um cara procurou o Thiago, né, que é presbítero comigo lá, e falou assim: Cara, eu vou, falar, vou confessar um negócio seu, eu ia sair da igreja. Eu ia sair da igreja. Ele falou: Mesmo? Por quê, cara? Falei, cara, porque é tudo muito certinho, cara. É tudo... O cara sobe ali com a esposa dele, os filhinhos e tal, e no momento certo sobe o outro sorrindo ali. Então... Isso aqui é de mentira, cara, tudo muito certinho. E aí ele falou: Mas quando ele. Contou daquela, daquele problema, daquela, daquela fraqueza dele. Eu falei: Não, isso aqui é real, né? isso aqui é de verdade. Então, é entender que as nossas fraquezas nos conectam, né? Pô. Eu tava no, numa, numa, é, numa aula na faculdade de psicologia em grupo, terapia em grupo, né? E, e o professor falou assim: Ó, sabe por que terapia em grupo é tão poderosa? Porque tem uma frase que, a, que é falada na terapia em grupo que cura. Uhum. Aí todo mundo esperando, né? Que a frase né? falada né? que, que cura, né? Ele falou, é, eu também. Eu também. Eu também. Então, é, eu tô com problema com álcool. Eu também, eu também, eu também. Estou com problema com drogas. Eu também, eu também, eu também. E aí a pessoa fala, nossa, eu não estou passando isso sozinho. É. Aquele cara está vivo, passou por isso. Aquele cara está
0: não sei quantos anos bem e tal. Então, é muito poderoso quando a gente expõe, né? É interessante que eu gosto muito de luta, né? E aí, eu esqueci o nome... De um acho que é canadense, ou hum. inglês, não, inglês, hum. de um, inglês, um jovem inglês que venceu uma luta agora esses dias, e ele é a sensação do UFC hoje ali, o inglês tal. Aí, quando o cara foi entrevistá-lo, ele falou assim, ó antes de falar qualquer coisa, eu quero dizer uma, uma coisa a muitas pessoas aqui. É, ontem pela manhã eu acordei com a notícia de que um amigo havia se suicidado. Ou seja, ele estava passando por uma angústia e não compartilhou com ninguém. E aí ele diz, homens, não tenha medo de falar das suas dores, das suas angústias, dos seus dilemas, das suas tentações. Procurem amigos e abrem o coração para que a gente não... Amanhã não acorde com mais uma notícia de que você se matou. Então, e é, é verdade, se você não tem sua esposa, amigos, companheiros, por isso que é, é, é fundamental você ter uma, ter uma rede de amigos. Sim. Você ter é, mentores, você ter aquele. Ler esse livro aí, O Lugar Mais Seguro é, da Terra. É muito forte. Onde você pode ser você sem medo de ser condenado, acusado, pelo contrário, compreendido, e o outro vai dizer, não, eu também tenho minhas lutas, minhas guerras, e nós vamos se juntar para vencer. Entendeu? O Lugar Mais Seguro da Terra mexeu muito comigo algumas partes, né? porque
1: é, ele, ele fala até, junto com esse outro livro também que eu estava lendo, é, é, sem pressão o nome, né? em português ficou Chega de Regras, é, do Larry Crabb, ele fala o seguinte, que um momento de crise é uma oportunidade para três coisas. Primeiro, encontrar Deus. Porque no momento em crise, pensa no momento especial para você encontrar Deus. Segundo, para você verdadeiramente conectar com pessoas. Uhum. Porque é no momento de vulnerabilidade que de verdade nós vamos conectar. Uhum. Entendeu? E é, terceiro, ele fala de, se, de crescer a semelhança de Cristo. Uhum. Então aí juntando com... Porque é uma trilogia até esses livros, uhum. né? E aí é o lugar mais seguro da Terra. Uma coisa que mexeu muito comigo é o seguinte. Quando alguém está passando por isso, você não tem o desafio de ajudá-lo a vencer isso. No sentido de, vamos eu vou aí que eu vou tirar isso de dentro de você. Eu não posso, não consigo, uhum. não tem como. Então ele fala, então não é eu vou aí para resolver, é eu vou aí para estar ao seu lado. Só. Então ele fala, por quê? Porque muitas vezes Deus vai usar esse momento para ensinar uma lição valiosa para nunca mais a pessoa passar por isso. Então eu não posso chegar lá e falar, não, vamos lá assistir um filme, vamos esquecer, no caso do mundão, né? vamos beber um negócio aqui, vamos não sei o uhum, quê, uhum. vamos deixar isso aqui, vamos esquecer esse negócio? Não, 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 não. Tu vai ter que passar, uhum. entendeu?
0: Mas tem alguém do seu lado, que uhum. sozinho
1: você não vai passar por esse negócio. É,
0: é então, que nem aquele menino que o pai deu um castigo para ele, né? deixou ele no quarto, e apagou a luz. ele vai, pai, Eu falou: não, não vou tirar você do quarto escuro, vou ficar com você aqui. <risos> <risos> e, diz, então, eu, e essa é a companhia que a gente precisa nesses momentos de escuridão. Porque as coisas, a
1: gente olha para as coisas e, e interpreta dessa forma assim, isso é bom isso é ruim. Mas isso é extremamente relativo, né? Uhum. Porque a gente pode pensar, cara, que momento ruim que você passou. Mas cara... E essa lição que você aprendeu? Meu Deus, meu Deus. Que vale para todo agora a sua vida e para os desafios maiores ainda que uhum, virão. Uhum. Né? Eu vi o Simon Sinek contando uma parábola que era assim, tinha um, um, um sábio lá, né? Sempre tem um sábio nessa parábolas <risos> Tinha um, um, um sábio ou um monge né? lá na, na vila, né? E aí tinha um menino que tinha um dom de andar de cavalo. Ele era o melhor cara de cavalgada da vila. Aí o pessoal falou assim, que sorte, meu, cara nasceu com esse dom. Aí o, o sábio falou, vamos ver, né? E aí ele caiu do cavalo, quebrou as duas pernas. Aí o pessoal falou assim, meu Deus, que azar, né? Caí do cavalo, quebrou as duas pernas, que azar. Aí o monge falou, vamos ver, né? Aí estourou uma guerra, todos os homens foram, ele não precisou ir.
0: <risos> do, é, aí é, eles falaram, é relativo, que sorte,
1: hein? Não precisa ir, aí o monge falou, vamos ver. Então é isso, todo tem um lado ruim e um lado muito uhum, ruim. Quando você olha para alguém, fulano é muito famoso, pô, que legal. Tem um lado disso que uhum. é terrível. Ele é muito rico, que legal. Pô, tem um lado disso, uhum. entendeu? Que o cara que mora numa casinha precisa trancar a porta, ele precisa andar com cinco seguranças. Então é, é você encontrar realmente
0: o Senhor em tudo isso, né? É e, e, e quando você encontra descanso na soberania de é. Deus e, 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 e vive consciente de que está no centro da vontade dele, ele cuida. Ele cuida. Ele cuida. Acho que são é das maiores lições que a gente poderia é, aprender. Né? É. E é o que você falou: às vezes, é, tudo que a gente precisa é de um amigo orando com a gente, só. É, é, ali. Entendeu? Só. Do lado. Do lado. Tô aqui. Entendeu? Aqui. E, 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 e até ele conta no livro que teve momentos que ele não disse nada. É. Ele ficou ao lado em silêncio. É. E o outro foi para casa com aquela sensação: pô, Como tem investidor? alguém com o qual eu posso contar no meu silêncio. É, eu perguntei já para algumas pessoas
1: que passaram com um de luto, né, por exemplo a Isla, né, teve aqui no podcast, eu falei, Isla, você passou por isso, né, de uma forma muito violenta com o filho, né, é, o que que você diria uma pessoa que vai ajudar alguém que está passando por isso, o que que você gostaria que tivessem feito, né, e, e a resposta é essa, fica de pé aqui do lado, uhum. porque às vezes a gente quer falar, né, uhum. não, olha, oh, tá um lugar melhor, né, e quer falar e quer, entendeu, e às vezes é Fica aqui, só, só me garante que tem alguém aqui do lado. Uhum.
0: E deixa Deus fazer o processo. Né? Oh. E às vezes, chorar com a pessoa, cara, é, é, é dizer assim, eu me importo com a sua dor. Sim. Só isso aí. O que Jesus fez lá com Marta e Maria? Jesus chorou. Jesus chorou. Não falou muita coisa, né? Não falou. Não falou muita coisa. Jesus chorou.
1: É isso. Obrigado, viu? Foi mais essa segunda
0: rodada. <risos> Muito bom Vamos. estar aqui. Que Deus continue abençoando esse seu trabalho que está realmente... Agregando valor na vida de muita gente. Não, obrigado por ter
1: aberto o coração e liberado um pouco dessa experiência, desse tempo de caminhada aí para todo mundo estar tá nos ouvindo aqui. Eu quero deixar aqui nas, nas descrições é, as redes sociais e também é, o podcast que o meu pai faz lá no canal dele e tem vídeo todos os dias, né? De oração, de devocional, de reflexões. Tá, então tem muita coisa lá. É, tá com mais de um milhão de inscritos lá, já vai se inscreve para chegar uns dois milhões lá. Tá? <risos> E... batemos 1,400 agora é? 1,400? É. muito bom 1,400 e também vou deixar aqui a, o link da caixa de recuperação de casamentos tá pra você acessar e se você quiser enviar alguém lá vai ser muito bom, Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus, valeu